0: Que bom estarmos aqui neste lugar e podermos cultuar o nosso Deus, lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e meditarmos na Sua palavra. Pedir que você abra a Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Hoje nós não teremos a projeção dos textos, porque basicamente nós utilha- utilizaremos 1 Samuel 17. A partir do versículo de número 20... 1 Samuel 17, a partir do versículo 20. Só ajustar aqui. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando as tropas... Já, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha E aos gritos chamavam a peleja Os israelitas e filisteus se puseram em ordem Fileira contra fileira Davi deixando que trouxera aos, aos cuidados do guarda da bagagem Correu a batalha E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gati, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Pai Bendito pela Tua palavra que acabamos de ler e rogamos ao Senhor humildemente que se apiede de nós e fale ao nosso coração por meio dela. Pai amado, que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Eu não sei se vocês têm assistido Jogos Olímpicos, tem acontecido, eu não tenho assistido este ano, mas quando eu era adolescente eu lembro de acompanhar vários desses Jogos Olímpicos e até me inspirar em alguns feitos daquelas pessoas, daqueles quase que super humanos, né, de superarem-se, e era comum, eu não sei no, no seu tempo, mas ah, quando terminava às vezes as partidas, ou de vôlei, ou então de de futebol, a gente costumava se reunir com a turma lá, ou na rua de casa, ou então na escola, e todo mundo se inspirava em ser, talvez, o futuro atleta né, da, que representaria o Brasil nas Olimpíadas seguintes. E isso era muito saudável, acontecia também nas Copas do Mundo. Ah, mas nós lembrávamos de alguns feitos, porque toda a Copa tinha alguma... Ou toda a Olimpíada tinha alguma... Algum ponto que chamava a atenção, a nossa atenção. Por exemplo, a Olimpíada de Los Angeles, de 1984. Alguns aqui não eram nascidos nessa época, mas eu creio que a maioria era. Eu lembro de uma atleta, e talvez você não recorde o nome dela, mas eu vou citar e vou dizer ah, o que ela fez e você vai recordar. Gabriele Andersen. Até hoje ela é lembrada naquela imagem quando ela vem chegando na pista de atletismo e cambaleando, andando de lado e vindo, é uma maratonista correndo ali os seus 42 quilômetros e terminando a prova num estado de exaustão e vinha, e ela terminou em 37º lugar. Mas até hoje o nome dela é lembrada porque ela conseguiu concluir mesmo com dores, e, e quando ela cruzou a linha de chegada, os médicos a abraçaram e a, o estádio inteiro em Los Angeles começou a aplaudir aquela atleta. O outro nome que me vem à memória é de Carrie Strug. Em 1996, em Atlanta, era a final das Olimpíadas, as equipes de ginástica estavam ali, e os norte-americanos, a equipe de ginástica feminina dos norte-americanos estavam concorrendo quem ficaria com o ouro com a equipe ginástica das russas, que, por tradição, desde a antiga União Soviética, detinham a hegemonia na conquista das medalhas de ouro até aquela Olimpíada. E essa, essa era uma modalidade em que os norte-americanos buscavam quebrar aquela hegemonia russa. Essa essa atleta, Carrie Strug, ela foi para a sua última, o seu último sprint. No a atleta anterior não conseguiu a pontuação que se esperava, então tudo dependia dela. E todo aquele ginásio ali com os olhos fitos naquela pequenina a, atleta e ela corre para saltar sobre o cavalo e ela corre, salta sobre o cavalo dá uma pirueta e ela, quando aterriça, aterriça com um calcanhar mal colocado e acontece um pequeno, uma uma lesão, uma lesão no, seu, na, no tendão do seu calcanhar no momento da aterrissagem. Imediatamente, ela cai, levanta-se, sai mancando um pouco, e aí, depois, ela, a, os médicos até chegam a avaliar ali a situação, se ela poderia ou não, Eles colocam que talvez seja melhor não, mas ela mesmo assim vai para o último sacrifício e ela corre na pista, dá o salto sobre o cavalo e cai num pouso perfeito, mas sentindo dor, ela começa a saltitar apenas uma perna e aí ela se ajoelha e começa então a a chorar de dor e os médicos e os os assistentes vão lá com ela e, e a pegam nos braços e a cena emblemática que me vem à memória... Dessa atleta é quando ela é carregada para o pódio no final, com sua perna enfaixada, e ela então recebe a medalha de ouro. Por que eu contei isto, amados? Porque esta semana eu fiquei surpreso com algo que, ah, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum nos nossos dias, e como nós perceberemos, à luz das Escrituras, isto tem afetado também a vida da igreja porque, nesta semana, uma atleta de alta performance chamada Simone Biles, ou Simone Biles, é uma, uma atleta norte-americana da ginástica também olímpica, ela estava, estava ali competindo com as suas companheiras de equipe pela final do, dos, de todos os aparelhos, é aquela competição final, a mesma que Carrie Stroga, acabei de falar, teve que competir e por causa da equipe ela teve que fazer aquele último sacrifício. Mas a minha surpresa me deu nas palavras dela após declarar que estava desistindo de ir às finais. Ela disse mais ou menos assim, eu nunca havia sentido isso antes. Eu tentei sair aqui, me divertir e até quando eu me aqueci lá atrás, eu estava me sentindo um pouco melhor, mas quando eu cheguei aqui, minha mente não estava aqui. Então, simplesmente preciso deixar as garotas e focar mais em mim mesmo. Aquela atleta de alta performance depois disse que havia muita pressão sobre os seus ombros e que ela então havia desistido de competir e que as suas amigas, que ela ia deixar as suas suas amigas, as suas colegas, e focar, que era o momento de focar nela, no seu bem-estar. Bom, eu nunca fui atleta, mas eu imagino o quanto um atleta de alta performance, de fato, tem que lidar com aquela pressão, com todas aquelas pessoas ali esperando algo, ou diferente, ou algo extraordinário, E eu ouvi esta semana uma atleta brasileira, uma ex-atleta, dizendo, olha, quase que dizendo para essa atleta, né, Simone Biles, você sabe que é isto mesmo, é lidar com pressão, é ver as dificuldades ali e tentar a superação. Mas o que que é pior e o que me espantou e o que me chamou a atenção não foi apenas o fato dela haver desistido, mas de uma boa parte da imprensa e grandes personalidades até mesmo aplaudindo a atitude de alguém que pensou apenas em si, que não pensou no coletivo, que sequer tentou, mas porque ela havia dado uns saltos errados, vamos dizer assim, dentro da performance que se esperava dela, ela simplesmente desistiu, retirou-se da competição, não pensou no esforço que as outras atletas haviam ou haviam feito para chegar até aquele momento que eu creio que é como se fosse para o atleta a a coroação do seu esforço porque ela estava pensando ela precisava pensar em si e as pessoas aplaudindo, dizendo olha, muito bem, está certo, é isso mesmo você tem que pensar em si olha que coragem essa moça teve porque ela sabe das pressões, mas ela desistiu Infelizmente, a atitude de Simone Biles serve para ilustrar o quão rápido o mundo tem passado daquela fase de de celebrar, ou então de de olhar o esforço, a coragem, ou então de se esforçar para se tornar uma geração que tem uma mentalidade essencialmente egoísta, que pensa apenas no seu bem-estar, na sua felicidade, sob o seu padrão, e e ser aplaudido, celebrado por isto. E eu não estou aqui para olhar os detalhes, nem fazer análise, nem de Simone Biles, nem nem dos atletas olímpicos, o ponto não é este. Eu apenas estava chamando a sua atenção para algo que tem se tornado cada vez mais comum na vida das pessoas nos nossos dias, ao ponto de alguns chamarem... Há uma geração que está presente hoje em dia de geração floco de neve. Geração que a tudo se, se dói ou se vê incapaz e já desiste, e que pensa apenas em si, que não que não pensa em nada mais além de si. Muito bem, vamos olhar um pouquinho agora, pensar nesse texto de 1 Samuel 17. Todos lembram dessa batalha aqui entre Davi e Golias, e eu sei que essa é uma das histórias, talvez, preferidas das crianças, que é muito contada nas escolas bíblicas dominicais, também dos adultos. Infelizmente, alguns têm uma visão equivocada dessa história. Procuram extrair dela lições de como, por exemplo, já ouvi títulos de mensagens como derrotar os gigantes da sua vida como derrotar as grandes dificuldades que se tem como, se ter, como ter a coragem para ir lá e... mas quando a gente pensa de derrotar os gigantes da nossa vida isso não faz justiça nem ao texto nem à mensagem que esse texto está falando porque esse texto não é sobre Davi é sobre a glória do Senhor então, muitos infelizmente têm essa visão equivocada. A batalha que se deu não é de, de Davi simplesmente como ele pôde superar os problemas da sua vida e tornar-se um herói e um vencedor nesta vida. Não! O conflito entre Davi e Golias é um microcosmo, ou seja, um pequeno, uma pequena mostra do conflito entre duas descendências entre a descendência da mulher, do qual veio aquela, aquilo que Deus falou para a mulher, que detina nascerá aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, a descendência da mulher que está ali representada em Davi, que é o descendente de Cristo, ou o ascendente, melhor dizendo, de Cristo, e a descendência da serpente, representado aqui em Golias, o mundo, aquela situação que se opõe a tudo o que se chama Deus, as suas normas, as suas leis. O texto é colocado de maneira enfática, inclusive no capítulo 16, a descrição ali da altura do gigante, cerca de dois, entre 2,70 metros e setenta a 3 metros de altura. Só a ponta da sua lança pesava cerca de 8 quilos, E tudo isso para mostrar o tamanho realmente da dificuldade que Davi iria enfrentar ele, um pastor de ovelhas. Mas exatamente para que o narrador narrador estava querendo colocar em nós a ideia, ou ou imprimir em nós, a ideia de que a morte de Davi, como ascendente de Cristo, colocaria em risco o cumprimento da promessa messiânica, de que viria, de fato, o Salvador, e que o mundo se oporia ferozmente à vinda desse Salvador, assim como Herodes o fez e tantos outros que perseguiram a igreja do Senhor o fizeram, até que Cristo, de fato, nasceu. Então, é muito mais do que a história de um herói. É sobre a história da redenção. Cristo também enfrentou opositores grandiosos, poderosos, mas alcançou êxito e continuará derrotando todos eles, subjugando cada um deles, até que todos os inimigos sejam colocados sob os seus pés, como nos diz o Salmo 110, nos versículos 1 e 2. E da mesma forma a igreja, como essa descendência da mulher, ou como esse herdeiro dessa descendência de Cristo, continuaria a enfrentar as dificuldades desse mundo que vem sobre ela e que no poder de Cristo ela alcançaria a vitória. Davi, então o ascendente de Cristo, fora colocado no centro daquela batalha. De um lado os filisteus, de outro lado o povo de Israel, e eles estavam ali em disputa, em guerra. E os irmãos conhecem essa história. Quando então surge um homem no meio dos filisteus, com aquela, aquele tamanho imenso, com aquela couraça e com todos aqueles aparatos, e propõe uma guerra inteligente para aqueles dias. Aos olhos dele, claro. Ele diz, não precisamos derramar sangue, porque naquele dia, naqueles dias as batalhas eram, simplesmente vinham um o exército de um lado e o outro, normalmente num vale, desciam ali as, os montes e se enfrentavam ali mano a mano, como se fala hoje em dia. Então, muito sangue, muita morte, ele disse, olha, não precisamos de nada disso, somos, imagino ele falando, claro, somos seres civilizados e vamos aqui, proponho uma uma ideia melhor. Vocês me mandem um guerreiro só de vocês, se esse guerreiro me derrotar, ele vai me matar, ele vai me derrotar, e todo o nosso exército, todo o nosso povo será servo de vocês. Mas se acontecer o contrário nós vamos derrotar, e se eu derrotá-lo, todos vocês serão os nossos servos. E diz a palavra do Senhor que por 40 dias, Golias, duas vezes por dia, ia até o meio daquele, daquele vale e provocava o povo de Israel e dizia, cadê o guerreiro de vocês? Mandem só um, não tem um homem que possa me enfrentar? Então, quando nós vemos, e aí nós sabemos o desfecho da história, que é bem conhecido, inclusive fora dos círculos da igreja, Davi vai lá, derrota Golias e tudo mais, mas é importante nós olharmos ou termos essa percepção que ali o que estava em jogo, principalmente, era a glória de Cristo, era a a presença de Cristo, o cumprimento da promessa messiânica, esse era o ponto fulcral ali, e que Golias representava essas forças opositoras a Cristo e ao mundo e à sua igreja, que estavam prontas, estão sempre prontas a derrotar a igreja e subjugá-la. Mas, claro que há uma personagem aqui importante que precisa ser também evidenciada, até porque é um tipo de Cristo, que é Davi. Mas essa história não é a história sobre a coragem de Davi. Simplesmente porque não estava nele, mas sobre alguém que fora treinado por Deus para lutar pela honra e pela glória de Cristo, para se posicionar no mundo contra aquilo que se opõe ao seu Deus. Então eu quero chamar a sua atenção para alguns alguns aspectos no texto, nós não vamos ler todo o texto de, de 1 Samuel 17, mas alguns versículos que são importantes para a nossa compreensão da mensagem desta manhã. O texto começa falando desse treinamento, porque mesmo né, nos olhos humanos, se nós fôssemos pensar em Davi simplesmente sendo colocado lá no centro da batalha, todos querem os louros de Davi, depois quando ele coloca aquela pedra ali no meio da testa do gigante, e que aquele gigante tomba, ele pega a espada do gigante, porque ele não tinha arma alguma, vai lá, corta a sua cabeça, e todos olham aquela cena e dizem assim, ah, poxa vida, que homem, né? Que... Mas o treinamento de Davi começou no anonimato total. Ali no capítulo 17 mesmo, versículos 14 e 15, nos diz que Davi era o mais moço só os três seguiram a Saul, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Por que, que ele ia a Saul? O capítulo 16, você pode ler depois. O capítulo 16 é o momento em que Samuel unge a Davi como o rei de Israel. E ali mesmo no capítulo 16, no versículo de número 11... Né, depois de Deus ter rejeitado sete filhos de Gessé, capítulo 16, versículo 11, a, e Deus dizer para Samuel, Samuel não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Quando chegou no sétimo, Deus disse, não é esse. E então a Samuel pergunta a Gessé, há mais algum filho seu? Ele, e, e, e o texto nos dá a entender que Gessé diz assim, olha, tem um aí, eu não chamei porque ele é muito moço ainda, é um menino, não tem aquele porte de guerreiro, não imagino Davi como rei de Israel, ele cuida inclusive das minhas ovelhas ali. E aí Samuel manda chamá-lo e disse, não, não vamos sair daqui sem que você chame esse menino. E chamaram lá Davi e ele então é ungido, depois você pode olhar, e Davi tinha uma habilidade muito grande com instrumentos musicais, por isso que é um também um dos grandes compositores dos salmos, e Davi ia até Saul para tocar a harpa. E aquele tocar de harpa que Davi tinha ali colocando para Saul acalmava o coração de Saul, porque um espírito maligno havia, estava atormentando o espírito de Saul. O Espírito de Deus já havia deixado Saul há muito tempo. Você pode ler depois esses detalhes no capítulo 16. Por isso que o texto fala aqui simplesmente que, Saul, que ele ia até Saul e voltava. Mas a missão fundamental de Davi naqueles dias era apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Alguém poderia se p- pensar até que se tratava de uma tarefa simples. E a gente está tão distante dessas, desse mundo do campo. Vivemos na cidade com as nossas facilidades não, não imaginamos os perigos que aquele rapaz teve que enfrentar porque quando ele fala lá para Saul, no, olha aí no versículo 34 e 35 nós podemos ver que a vida de Davi não era tão monótona ele era um pastor de ovelha e também era uma grande responsabilidade porque afinal de contas aquele era, o ganha, era parte do ganha-pão também da casa de seu pai Versículo 34 diz, respondeu Davi a Saúl, teu, teu servo, quando Saúl então chama Davi para, para saber, para conversar com ele, porque ouviu que só Davi havia se disposto a enfrentar Golias, ele chama Davi e Davi diz assim, mostra suas credenciais, diz assim, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O pai de Davi, nós podemos olhar já de imediato que ele não não poupou o Davi de enfrentar as dificuldades que a vida tem. Além disso, o seu pai Jessé, agora o texto anterior, no versículo de número 20, ele envia a Davi a fazer algumas tarefas simples, como levar uma encomenda aos seus irmãos, aos chefes deles, e saber que seus irmãos estão bem no campo de batalha. Mas percebam que Davi não era apenas responsável em cuidar do rebanho, e enfrentar aquelas feras terríveis como leões, ursos, e ter que livrar, porque ali uma uma ovelha perdida era um ganho muito grande que era perdido para a sua família. Era assim que Davi pensava. Então ele enfrentava aquelas aquelas dificuldades. E 1 Samuel 17, versículo 20, depois da ordem de Jessé, Depois que Jessé falou para Davi, vá ao campo de batalha, levar esses mantimentos e ver se seus irmãos estão bem, diz a palavra do Senhor no versículo 20, que Davi, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, aos gritos chamavam a peleja. Ou seja, no dia seguinte se levantou de madrugada, cedinho, mas não deixou as ovelhas ao léu, se preocupou com ela, ele tinha responsabilidades. Ele tinha responsabilidades com a sua casa, com o seu pai, carregou-se, colocou os mantimentos que seu pai havia dito para ele, para ele fazer, para, para ele levar até o acampamento, e então se colocou naquela, naquela caminhada junto à, à batalha. É claro que eu acredito que havia também aquele momento de ou aqueles momentos de monotonia no trabalho do pastor de ovelhas. Não era só aquelas aquelas batalhas ali contra ursos e, e, e leões. Ah, e ali talvez eu imagino começaram a surgir os primeiros versos do Salmo 23 e outros salmos quando Davi começou então a meditar com profundidade no seu trabalho e pensando no cuidado do Senhor. Mas quando eu olho tanto a a, a responsabilidade de Davi com o rebanho, protegendo o rebanho, quanto na obediência com os pais, me vem imediatamente algo à cabeça, tanto para, para nós, mas para os jovens, para as crianças e os adolescentes também, de que necessitamos, precisamos fazer o melhor em tudo que nos disserem para fazer. Sermos fiéis naquilo que nos disserem para fazer. Quando nossos pais, crianças, quando seus pais pedirem para vocês fazerem algo, adolescentes, crianças, jovens, façam da melhor maneira possível. Tenham responsabilidade nas pequenas coisas, nos pequenos cuidados. Tem um um livro, tem um autor... conservador interessante chamado Jordan Peterson ele ele costuma dizer o seguinte que ele vê alguns entusiastas, alguns jovens entusiastas querendo mudar o mundo ele diz você quer mudar o mundo comece arrumando a sua cama comece arrumando a sua cama pela manhã tenha responsabilidades com as pequenas coisas mas claro que Davi não fazia isso apenas por si ou por sua família ele sabia, como nós vamos ver daqui a pouquinho, que ele estava fazendo por algo muito maior. Ele não fazia simplesmente para se sentir bem com ele mesmo. Mas ele fazia porque ele sabia que sobre ele havia o Deus Todo-Poderoso que faz tudo bem feito. E como seu filho, ele precisava fazer tudo bem feito. E eu lembro aqui de uma, da palavra, do lema, claro, que, que John Piper, um pregador muito conhecido de alguns aqui, tem. Ele diz sobre Deus que Deus é tanto mais glorificado em mim quanto mais estou satisfeito nele. Deus é tanto mais glorificado em mim quanto mais estou satisfeito nele. Veja isto em Davi, quando ele fala, quando ele explica no versículo 36 e 37, e aí nós percebemos que o fato de Davi levantar de madrugada, obedecer o seu pai, ir ao campo de batalha, ser responsável com as ovelhas, proteger o rebanho, não é acidental. É para mostrar que sim, ele fazia aquilo para que Deus fosse glorificado na vida dele. Porque ele tinha prazer em fazer para a glória do Senhor. Versículos 36 e 37, quando ele explica, ele não coloca força sobre si. Ele diz para para Saul quando ele explica o fato de ele ter matado o leão, o urso, ele diz, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais a Davi, o Senhor me livrou, preste atenção nisto, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Ou seja, obedecer o Pai naquela altura, cuidar bem do rebanho, fazer as coisas que tinham, estavam à sua disposição, não era sobre ele se sentir bem. Claro que ele tinha prazer nisso, porque Cristo era glorificado na sua vida, mas era por, sobre render glórias ao Senhor, porque ele tinha consciência disso, que obedecer ao seu Pai fazia parte do cumprimento do quinto mandamento que todo servo do Senhor tem que fazer. E a fidelidade, a integridade do caráter de Davi manifestado naquilo ali, naquelas pequenas coisas, nas questões triviais desta vida, desde aquilo que nós julgamos mais perigoso, aquelas questões mais simples da vida, como simplesmente olhar o rebanho, na monotonia, fez com que Deus o escolhesse para colocá-lo no centro da batalha ali do mundo, pagão contra o servo do Senhor e sendo colocado ali naquele fronte. Note o quanto Davi tinha então essa percepção de que toda obra era para o Senhor e não para a sua glória. No, no, no capítulo 17 ainda versículos 45 a 47 observe aí mesmo quando ele está diante de Golias quando, depois de Golias desfazer dele você pensa que você está falando aqui com um cão e você pode vir aqui com pedras com, com um pedaço de pau desdenhando dele, falando dele colocando para baixo Davi não encontra forças em si ele não diz assim, ah, mas eu sou o cara, eu, eu, eu enfrentei ursos e tal, enfrentei leões, e porque eu sou o cara, eu tenho as técnicas todas, eu conheço todas as situações. Não, ele diz para, para com a coragem de quem tem o Espírito de Deus sobre ele. Ele diz, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Agora preste atenção no final do versículo 45, quando ele diz, a quem tens afrontado. Nós vamos voltar nesse tema daqui a pouquinho. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi não tem tem nenhum senso de glória pessoal ou de buscar o seu louvor, ou a sua glória, ou a sua atenção, ou de dizer, hoje eu vou fazer porque eu sou o cara e vou te derrotar, e eu farei isto e quero que meu nome entre para a história como Davi, o homem que mata os os golias desta vida. Não, isso seria uma visão egoísta, mesquinha, a visão de alguns talvez naqueles dias que talvez até pensassem, será que eu... Vamos pensar aqui numa estratégia melhor de derrotar a Golias, afinal de contas, o rei já pulou fora do barco. Que deveria ser aquele que enfrentaria, que deveria enfrentar o gigante como representante de Deus e representante do povo. Ele já disse que ele dá até a filha dele. E ele disse mais, ele disse que ele que ele vai isentar de impostos a casa do pai daquele que fizer que enfrentar o gigante. Davi não está preocupado com isto. Ele não busca os seus seus louros, as suas vitórias, as suas guerras. A coragem de Davi vinha, porque ele via que o nome de Deus estava sendo afrontado. Ele ouvia isto, ele tinha percepção clara disto. E ele diz para o gigante, sim, agora sim, com a coragem que o Senhor lhe dá. Porque a coragem não vem de Davi, ele diz... O Senhor te entregará nas minhas mãos. É o Senhor que vai fazer, não sou eu. Não é a minha habilidade com a funda, que era um instrumento que, o mais próximo de nós, para as crianças principalmente, o mais próximo que temos de nós seria a baladeira. Mas a funda de Davi, que colocava-se, era uma, 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 um, algo que tinha parecia um saquinho na ponta, de couro, e colocava-se ali uma pedra, e tinha duas tiras e a pessoa ficava girando aquilo. E num determinado momento ela soltava uma das tiras e a pedra era lançada. Essa é a funda, mas não é a habilidade na funda que Davi tinha a, 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 a sua força. Não, ele diz com a coragem que o Senhor lhe dá: O Senhor te entregará nas minhas mãos dar-te-ei a cabeça os cadáveres do arraial porque isso mostra a bravura de um guerreiro do Senhor enfrentando as hostilidades do mundo representados e colocados ali sobre na, sobre Golias e Golias você será você e todo esse povo será comida das bestas das bestas feras da terra e das aves do céu Por quê? Porque eu quero que o meu nome seja grande? Não, porque eu quero que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Porque eu quero que todo o nome, o nome do Senhor, seja glorificado. Porque dele é a guerra e ele vai fazer isto, é ele que faz, é ele que vai me dar essa vitória. E no final das contas, tudo começou... A todo aquele aquele senso de propósito que existia na vida de Davi Onde Deus começou a trabalhar isso, a forjar isso no coração de Davi No pasto com as ovelhas A fidelidade, a integridade, a meditação na palavra do Senhor De momento de oração, em ver a percepção de Deus em cada passo que ele dava Fez com que Davi tivesse a exata consciência de quem ele era e de quem Deus era. Eu estava pensando aqui também, meditando, e como, como nós, como pais, e aqui eu falo com todo o temor aos nossos pais aqui presentes, eu, principalmente, nós precisamos mostrar em nossas atitudes as nossas palavras, as nossas ações, a presença de Deus nelas. Precisamos também ensinar os nossos filhos de que eles não são apenas nossos companheiros de viagem. Às vezes nós temos essa ideia, né? meus filhos vão comigo à igreja, meus filhos vão comigo, meus filhos vão comigo. Quando nós olhamos o Salmo 127, 4, diz que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. Ou seja, nós precisamos dizer para os nossos filhos, assim como, como o Jessé deve ter imprimido isso no coração de Davi, de que ele não era só um companheiro de viagem do seu filho, nos momentos de adoração, nos momentos de sacrifício, nos momentos de... Não, ele era o guerreiro do Senhor neste mundo. Ele fazia parte do exército de Deus e ele precisava ver Deus presente em todas as áreas da nossa vida para que não haja uma separação. Porque pode ser que eu, como pai, tenha a percepção de que Deus me livrou de um acidente de trânsito, por exemplo... Ou de que Deus me deu uma enfermidade, ou de que Deus está me livrando de algo. A pergunta é: nossos filhos têm essa mesma percepção que nós? Nós temos ensinado eles a verem que, a a ter a visão de que Deus está presente em cada detalhe desta vida? De que eles não são apenas, não estão nos acompanhando na jornada rumo aos céus? Não! Eles são peregrinos como nós, eles não são acompanhantes. Se eu sou um guerreiro do Senhor, no no sentido de que eu estou batalhando nesta vida pelo Evangelho, como Paulo conclama fazer, estejamos juntos lutando, lutando lutando pela fé evangélica, os nossos filhos têm que se ver da mesma forma. Se eu luto contra o pecado, se eu luto contra uma vida de promiscuidade, busco a santidade no Senhor, a pureza na vida, é preciso que meus filhos não só vejam isso em mim, mas que eles também sejam aqueles que vão lutar pela pureza na vida deles, pelo cuidado do Senhor na vida deles, constantemente. Davi tinha essa percepção. O texto não fala muito sobre Jessé, Mas Gessé era um homem piedoso diante do Senhor, porque Davi deve ter visto muito daquilo que ele percebeu na sua vida, que ele desenvolveu na sua vida, na vida do seu pai, mas ele não não pensava no seu pai, ele pensava, eu eu sou desse exército do Senhor. Se alguém mexe com o meu Deus, não mexe com o Deus dos meus pais, não, mexe comigo. Mexe com o meu Deus. segundo lugar, esse texto também fala algo, e aí tem a ver com o texto que nós lemos inicialmente, o versículo de número 23, Davi, então, vai ao campo de batalha, porque Davi não só foi treinado naqueles momentos ali, dos bastidores, né? as pessoas veem ali o momento da celebração da morte de Golias, mas o treinamento de Davi foi ali, nas pequenas coisas, na fidelidade, Nas pequenas coisas com seu pai Vendo Deus presente em tudo Deus vai forjando no coração de Davi O guerreiro que ele precisava mostrar ao mundo Porque prefiguraria o seu filho Jesus Cristo Segundo lugar, diz que Davi ouviu Davi vai ao campo de batalha Versículo 23, preste atenção nesse verso estando Davi ainda a falar com eles esse que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. e falou as mesmas coisas que antes falara e o texto simplesmente termina essa perícope dizendo e Davi o ouviu há quarenta dias Aquele homem, incircunciso, no sentido de que ele não temia o Senhor, não fazia parte do povo da aliança, fazia parte da descendência da serpente, subia, afrontava o povo de Israel, afrontava os exércitos do Deus Deus vivo, duas vezes por dia, tamanha era vergonha, mais de um mês... Veja o que estava no coração daquelas pessoas, no versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, e aí vai para as recompensas. Mas... Eles fugiam diante deles e ainda alimentavam o medo uns dos outros, talvez para encontrar encontrar alguma forma de consolo. Nas palavras deles, dizendo assim: rapaz, não tem como enfrentar esse momento, viste a altura dele, três metros de altura, e o outro: é mesmo, rapaz, olha, se eu tivesse pelo menos ali dois metros, eu me arriscaria, mas como eu tenho 1,95. E as desculpas devem ser outras, tantas desculpas que um alimentava o outro e na realidade fugiam. Diziam: a batalha não é comigo, isso deve ser com Saul, isso deve ser com outra pessoa, outra pessoa que vá. E talvez até se elogiavam uns aos outros, dizendo: não, você faz bem, faz certo, rapaz, porque eu. Olha, eu tenho uma esposa, mulher e filhos para cuidar. Eu não vou enfrentar esse gigante, não que é morte certa. E você está certo. Então, versículo 26, da, então falou Davi aos homens que, que estavam consigo, dizendo: Que foram aquele homem que feria este Filisteu e tirar afronto sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? As mesmas palavras que ele falou para esses homens, depois ele vai falar para Golias. Ele vai dizer, você está afrontando os exércitos dos Deus vivo. O rei Saul já havia tirado o seu time de campo, como eu já falei. Os homens guerreiros, todos aparamentados com treinamentos, com homens que já tinham enfrentado outras batalhas, tremiam, fugiam. Mas naquele dia houve alguém que... Ouviu aquelas pessoas todas haviam escutado todos os dias Golias falando as mesmas coisas, mas naquele dia houve um homem que, pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele ouviu. Por que, que o texto enfatiza isto? porque o discurso de Golias não era uma afronta simplesmente a Davi, porque o discurso de Golias não era simplesmente sobre Israel como nação política. O discurso de Golias, a afronta de Golias, não era para, para dizer que o exército era um bando de fracos. A afronta de Golias era para dizer que o Deus deles era tão insignificante de que eles tinham que se acovardar mesmo e ficar ali naquele lugar, naquela posição. Mas naquele dia, Davi ouviu o que os outros apenas escutavam. Eles escutavam isto. Só um homem chamando para a batalha. Davi ouviu a afronta a Deus. Pensando um pouquinho dos nossos dias. Os nossos dias não são diferentes. Nós ouvimos vozes. Vozes que afrontam o Deus vivo o t- tempo todo. Não, eu, acontece que nós vamos nos acostumando com as vozes da nossa cultura. Que afirmam, por exemplo, que você nasceu para, para buscar a sua felicidade... Isso é a maior, é maior mentira, Isso é, é uma, a questão mais nojenta que existe dos nossos dias. De que você nasceu para ser feliz, e que por causa disso você tem que abandonar o seu marido, ou a sua esposa, ou os seus projetos, e cuidar da sua carreira, focar em si. Por isso que eu falei de Simone Biles, porque quando a imprensa está aplaudindo, dizendo que coragem, é como se ela estivesse dizendo aquelas vozes que a gente ouve quando alguém às vezes se divorcia e a pessoa chega e diz assim, poxa, que coragem você teve, hein? parabéns, olha. Teve coragem de deixar seu marido, ou deixar seu, sua esposa, deixar os seus filhos, que corajoso é você, hein? As vozes de Golias continuam dizendo, é sobre você, é para você, é a glória sobre você, as coroas de flores sobre você, e não é, irmãos. Essas vozes que apoiam, que estão presentes na internet, que estão... tentando normatizar e normalizar aquilo que se opõe a Deus, como Deus criou, homem e mulher. Aquilo que Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de 18, Deus condena de maneira frontal, porque é a maior aberração que Deus pode ver a humanidade cometer porque é algo contrário à natureza, Deus criou macho e fêmea, não foi gênero masculino e gênero feminino, foi macho e fêmea, e toda a criação diz isto, mas os homens insistem em dizer o contrário, são Golias. E não é sobre atingir ou não a minha família, em primeiro lugar. é sobre afrontar a glória daquele que criou todas as coisas na força do seu poder. É preciso que ouçamos, é preciso que percebamos, é preciso que tenhamos a percepção da oposição ao Senhor das vozes que vão entrando sorrateiramente na igreja. Nós imaginamos, às vezes, o um mundo entrando na igreja, ou nós temos uma outra ideia, nós pensamos que é por causa de usos e costumes. Sim, algumas questões podem até ser. Mas exatamente essa filosofia nefasta, diabólica, filisteia, que vai entrando no meio da igreja, e que vai minando a nossa nossa mente, a nossa percepção, e aí nós passamos então a escutar todos os dias, mas não dói mais no nosso peito. Quarenta dias, duas vezes por dia, aquele gigante ia lá e falava, É preciso que ouçamos o que Davi ouviu. É preciso que digamos, não é sobre a minha felicidade, nem sobre a felicidade dos meus filhos, nem sobre a felicidade da minha família, em primeiro lugar. É sobre Cristo, é sobre afrontar a igreja do Senhor. E nós estamos vivendo num momento, amados, crucial da história, em que os homens desesperadamente estão mudando a verdade de Deus, como diz lá Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, em mentira. Estão chamando aquilo que é verdadeiro, o que é objetivo, o que é certo, em mentira. Aquilo que também diz no final do capítulo 1 de Romanos, os homens se tornaram inventores de males, porque não há mais o que se inventar, então eles partem de um mal e criam outro diferente, metodologias diferentes, mas é a mesma voz que há muitos anos, há quase 3 mil anos, ou mais está ecoando ali naqueles campos, naquele vale onde estava o exército de Deus e o exército dos filisteus há mais de 3 mil anos existem essas vozes ecoando, não é algo não é algo recente nós não podemos mais ouvir simplesmente as vozes que clamam, que falam na internet que seduzem nossos filhos, olharmos para aqueles influencers alguns imundos Porque tem na palavra deles algo que transforma exatamente a glória de Deus em porcaria, em mundice. Como é que Deus olha dos céus essa maldade que vai crescendo no mundo? Nós não podemos, irmãos, ter os nossos olhos, os nossos ouvidos principalmente morcos para o que estamos ouvindo esses nossos dias. De todos os lados. conflitos no lar, problemas no casamento, dificuldades com os filhos, dificuldades... Todos nós enfrentamos. O que falta em nós é primeiro esse sentimento da glória da presença de Cristo em mim, em primeiro lugar. E pensar, Senhor, tem misericórdia de mim. E então eu me lanço às Escrituras, aos pés do Senhor, e dizer, Senhor... Não permita que o meu coração siga os seus impulsos, os seus desejos, porque eu não quero que a minha vida seja feliz se o Senhor, se eu estiver ferindo o Senhor, porque eu sei que se eu estiver ferindo a Tua santidade, a minha vida será infeliz. Mas queremos nos humilhar, queremos lutar, queremos enfrentar, aí sim... Enfrentar pelos motivos corretos para que Cristo seja glorificado. Queremos isto. Davi foi lá naquela batalha pelos motivos corretos, porque ele ouviu. Que vozes você tem ouvido esses nossos dias? Vozes dos falsos amigos que vão chegar lá e vão dizer assim, "Ah, isso mesmo, Vai, vai, vai fundo. Ou será que você ignora e diz, não é comigo? Não, irmão, é com você. Aliás, não é só com você. É com você porque Cristo quer que você ouça. Mas quer que você batalhe. Não é é batalhando no sentido de, ah, vou agora pegar em armas e vou. Não é nada disto. A batalha é espiritual. Eu tenho falado isso aqui com os irmãos algumas vezes porque essa batalha é tão feroz quanto, ou mais perigosa do que o que Davi enfrentou no sentido físico. Porque ali Davi não estava só enfrentando no sentido físico, era uma batalha espiritual. E, ele da, e, e nós precisamos hoje, mais do que nunca, ter a palavra de Cristo em nossa vida, em nosso coração, dentro da nossa casa, em tudo aquilo que fazemos, nas palavras que pronunciamos, nas nossas atitudes, Cristo precisa estar presente em nós. Essa é a batalha espiritual maior, para que os nossos filhos também tenham essa percepção nossa. Devemos primeiro ter em nós. Lembra o que diz Deuteronômio capítulo 6? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e falarás assentado, e andando pelo caminho, e colocarás por um nas das tuas portas, ou seja, essa palavra vai estar presente em todas as atitudes na sua vida mas elas devem estar em primeiro lugar no teu coração não adianta um pai simplesmente abrir a Bíblia e dizer assim vamos ter um culto doméstico se durante todo o dia também ele vive como se Cristo não existisse a batalha é constante irmãos em oração, percepção, cuidado sim o culto doméstico é essencial mas é muito mais do que isso deve estar no nosso coração para que tenhamos essa percepção que Davi teve terceiro lugar existia o Davi utilizou as ferramentas que ele tinha interessante isso porque tentaram colocar Saul tentou colocar os, 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 as aparelhagens todas de batalha né, sobre ele e Davi não conseguia nem andar Davi então tirou tudo aquilo, diz o versículo 40, que ele tomou o seu cajado na mão. Ele era pastor, não é, de ovelhas. Tomou o seu cajado na mão para lhe dar segurança, para lhe dar apoio, literalmente, para que ele lembrasse de onde ele veio, do que Cristo, muitas vezes havia falado para ele por meio da sua palavra ali naquele campo, que aquele cajado ele havia enfrentado leões. E sabia que Cristo o havia dado, havia lhe concedido vitória sobre esses bichos todos. E pega cinco pedras lisas do ribeiro e pôs no alforge de pastor. E trazia saber no surrão. E lançando mão da funda, foi foi-se chegando ao Filisteu. Nada contra ferramentas que se possam ser utilizadas. O ponto não é esse. Aqui, Davi não recebeu treinamento assim daquele formal de guerreiro, de batalha, de nada. Primeiro porque era algo urgente. Nós precisamos desse senso de urgência, de estarmos preparados. É urgente. O mundo avança contra a igreja do Senhor. Precisamos desse senso de urgência. Davi não tinha tempo para se preparar para fazer uma armadura que coubesse no seu corpo. E tudo que o diabo quer é que nos sintamos inabilitados, nos sintamos incapazes para enfrentar as dificuldades desta vida e alguns pais se rendem e alguns maridos e esposas se rendem não Davi tinha um principal na sua vida ele tinha a palavra do Senhor aquilo ali era apenas um instrumento de Deus e Deus estava dizendo Davi Não tem tempo. Claro que as outras batalhas que Davi enfrentou depois como rei e venceu, ele não ia só com uma funda e um cajado. Claro que não. Ele ia como guerreiro à frente do exército. Mas naquele momento, ele precisava saber que o Senhor estava com ele, que o poder de Cristo estava sobre ele, e que seu senso de urgência o seu amor pela causa de Cristo lhe dariam coragem para olhar nos olhos daquele homem enorme e saber que a batalha é do Senhor que é com que é do Senhor não é sobre ele como Igreja do Senhor nós precisamos nos apegar cada vez mais a um instrumento maior que Deus colocou sobre nossa vida dois instrumentos importantes a palavra e a oração E a lista completa, lá no finalzinho de Efésios, você vê a armadura completa, presente lá. Mas a palavra de Deus e a oração é o essencial, é o básico que deve estar em nossa vida. Não precisamos, precisamos, claro, que que podemos ler livros a respeito, prepararmos cada vez mais, mas, meu irmão, é urgente. Não espere estar preparado. Busque o Senhor e prepare-se diante do Senhor para ter essa percepção das dificuldades desta vida. Eu gostaria de encerrar trazendo algumas aplicações para nós desse texto. Primeiro, primeiro não se covarde frente às vozes do mundo que se opõem à causa de Cristo e de seu povo. Como eu falei, amados... Não se trata da procura da nossa felicidade e bem-estar, se trata de lutarmos pela honra e glória de Cristo. Quando Cristo é glorificado em mim, eu me sinto satisfeito nele. Quando Quando eu busco a glória do Senhor e saber que é sobre Cristo, então eu me venho. Seja o que você estiver pensando... Eu não sei a maneira como você chegou esta manhã aqui. Que decisões você está disposto a tomar, disposto a tomar para simplesmente jogar tudo para o alto, talvez, seja com seus filhos desistindo deles ou do seu casamento, o que quer que seja. Eu não sei, o Senhor o sabe. Mas lute diante do Senhor. Senhor. Pela glória de Cristo. E você verá a ação de Deus com dificuldades. Mas você verá a ação de Deus gloriosa na sua vida. E assim você estará quanto mais satisfeita nele, quanto mais ele for glorificado em sua vida. Segundo lugar. Cristo nos treina para enfrentar o mundo e tudo que se opõe a Deus por meio da nossa fidelidade e desde as pequenas coisas não é que está em nós é porque é Ele que nos capacita das pequenas coisas o treinamento para ouvir essas vozes dos gigantes vem do nosso quarto secreto daquele momento de oração só você e Deus você terá a percepção das vozes que querem destruir a sua vida Do seu seu casamento A sua vida pessoal E Cristo treina você no quarto secreto sim Terceiro Treinemos nossos filhos Desde cedo a se verem como esses Guerreiros de Cristo no campo de batalha Eles não são Coadjuvantes na jornada Da nossa jornada indo para o céu Queridos pais Eles são guerreiros Eles também devem lutar pela glória de Cristo Desde pequenininho. Na sua escola, com seus coleguinhas, porque esse problema espiritual que nós achamos que é terrível, que nós enfrentamos, eles enfrentam hoje, desde pequenininho na escola, muitos deles, desde a mentira, do mentir, do rolar, do fazer as coisas erradas, ou de seduzi-los até mesmo pela, pela, pela prática da, e pela sedução da da tal homossexualidade, tudo isso está presente desde pequenininho, não nos enganemos. E precisamos dar as ferramentas para eles também, como pequenos guerreiros de Cristo, enfrentem as dificuldades também, para a glória do Senhor. Quarto, portanto, eu complemento a esse, é preciso que treinemos o nosso coração e ensinemos os nossos filhos a perceber aquilo que está em desconformidade com as escrituras como uma afronta a Deus não uma questão de opinião está contra a Bíblia é uma afronta a Deus não é uma opinião a ah, minha opinião não a sua opinião está contra a palavra de Deus ela é uma afronta a Deus é um pecado e nós temos que ter nojo asco do pecado, de tudo aquilo que traz injustiça e indignidade ao nome de Cristo em último lugar e o mais importante louve a Deus porque a grande vitória de Cristo já se confirmou naquela cruz em Apocalipse capítulo 12 nós vemos hostes ali também querendo tragar O dragão querendo tragar o filho assim que nasça. Que é a maneira simbólica que o Apocalipse fala das hostes malignas, ou então dos Golias que estavam ali prontos para destruir a divina semente. Mas louvado seja o Senhor, porque Cristo nasceu, viveu, morreu naquela cruz e ressuscitou e Assim como Davi venceu e derrotou Golias naquele dia Cristo disse que venceu o mundo E a vitória dele já está confirmada E a sua ressurreição nos garante essa vitória E louvado seja o Senhor por isto Que o mesmo Cristo Por quem Davi lutou A quem Davi de alguma forma ilustrou com a sua vida o mesmo Cristo que deu a vitória a Davi também nos fortaleça, irmãos nesse grande campo de batalha que é o mundo que busquemos força no Senhor e que lutemos contra tudo aquilo que se opõe a Cristo cuidando sim do nosso coração, da nossa mente e das nossas famílias, das nossas crianças para a honra e a glória do Senhor Jesus convidar o pastor Alfredo para orar em nosso favor
1: fiquemos de pé por favor para quem puder e oremos ao nosso Deus ó Deus e Pai Todo-Poderoso Nós te louvamos pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra e de retirar do homem, ó Deus, qualquer glória e atribuir esta glória a Cristo, que é o Senhor. Como nós ouvimos, ó Deus, a exposição fidelíssima da tua palavra, Davi ali, ele apontava para Cristo. É por isto que quando nós estamos cada vez mais em Cristo, mas temos certeza da batalha que travamos neste mundo e não podemos, ó Pai, aquecer, não podemos nos moldar Paulo diz isto e não vos conformeis com este século mas transformáveis pela renovação da vossa mente para que experimenteis, para que saibais para que haja discernimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus Ó Pai, obrigado porque os golias que enfrentamos nesta vida não é situação financeira, falta de emprego, não. Os golias que enfrentamos neste mundo são as vozes contrárias à Tua Palavra que afrontam a Ti e a Teu Filho bendito. Não permita que por covardia venhamos a afrouxar o nosso coração mas que tenhamos uma posição radicalíssima, Senhor, de ódio contra tudo isto. A Tua Palavra mesmo nos diz que devemos odiar aqueles que Te odeiam, com o ódio de toda a força do nosso coração. Não se trata apenas de discordar, porque a discordância pode acontecer até mesmo entre irmãos fiéis, contra um ponto ou outro que são periféricos, ó Deus, quanto à doutrina, não, não é discordar, é odiar, é ter um ódio profundo contra aquilo que o mundo tem feito, porque nós estamos bem atentos a isto, todo este movimento que nasceu no mundo ocidental e que tem se espalhado pelo mundo tem um objetivo, ó Senhor, Tem uma obsessão, que é destruir o teu evangelho. Quando somos, ó Deus, impedidos de falar contra o pecado, porque nos sentimos acovardados de até mesmo sermos levados às prisões por isto. Mas que não sejamos assim, que sejamos corajosos, porque esta é a palavra de Cristo para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo a expressão ali é clara seja corajoso não em nós mesmos, mas porque Cristo venceu o mundo por isso ó Pai, que tenhamos essa percepção e que passemos aos nossos filhos esta percepção o mundo tem invadido o coração principalmente dos nossos jovens adolescentes e crianças trazendo deturpação, ó Deus, quanto ao relacionamento entre um homem e uma mulher, quanto a casamento, quanto à intimidade. É triste, ó Deus, perceber que dentro das igrejas os pais fazem pouco caso de filhos tão novos que já começam um namoro, que começam um relacionamento que não é para a Tua glória. Quando não estão atentos, ó Deus aquilo que eles recebem das escolas, quando os pais estão mais preocupados com a sua carreira, com o seu trabalho, e não estão atentos, ó Deus, aos ataques que o mundo tem feito contra os filhos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Que a primeira igreja presbiteriana de Roraima seja reconhecida como uma igreja composta por famílias fortes radicais que lutam com muito ódio no coração contra os valores do mundo por isto a nós não cabe tolerância mas sim guerra a nós não cabe a que essência e amoldarmos o nosso coração mas é luta A nós não cabe ó Deus a indiferença Mas é batalha mortal E nós somos chamados como igreja Para proclamar o bom nome do Senhor por meio de Cristo Nós somos chamados como igreja Para testemunhar do Senhor Ainda que muitas vezes Contrariando as vozes dos muitos golias essa mensagem seja fruto do nosso ódio no coração contra o pecado, e o nosso amor e submissão para com Cristo. Vivemos num mundo que, inclusive, tem deturpado o Evangelho, tem colocado nos lábios de Cristo aquilo que Ele não fez, tem colocado a Deus nos lábios de Cristo uma tolerância pecaminosa, em nome de um amor mundano e carnal, quando na verdade Cristo, assim como Davi, que era tipo do Senhor, quando chega no templo e contempla os vendilhões, os que profanavam o lugar do culto, o lugar que representava a presença do Senhor, Cristo não foi tolerante, Ele tomou de um chicote, E feriu fisicamente com muita brutalidade Aqueles que haviam transformado a casa do nosso pai Num covil de ladrões Cristo chamava os opositores da fé De filhos de cobra Filhos da serpente Filhos do demônio Filhos do diabo Filhos de satanás Esta era a mensagem de Cristo contra os Golias deste mundo. E nós não queremos nos amoldar a um Cristo com ser minúsculo, forjado e montado na mentira do mundo. Nós queremos ser forjados no Cristo Todo-Poderoso, aquele que sentiu as dores do Pai e aquele que lutou com ódio no seu coração, contra todo o pecado que se levantava para afrontar ao Senhor, este é o Evangelho que o mundo quer enterrar, mas este é o Evangelho que devemos seguir, obrigado Pai por esta palavra corajosa e importante para nós, que saiamos daqui alegres, porque de fato temos a revelação do Senhor, pela voz de Cristo que ecoou neste lugar, e agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre toda a Igreja de Cristo que se reúne hoje para todos sempre. Amém. Pode sentar, querido, e antes de termos o nosso